0: Всем привет, дорогие мои радио-подкаст-слушатели, меня зовут Марина, вы на подкасте «Сделанная из шторма», здесь я обсуждаю всяческие социальные штуки глазами себя как женщины, квирперсоны, персоны человека, живущего, к сожалению, в России на данный момент, ну и, конечно же, клинического психолога, потому что деформация мое второе имя. Итак, ну, конечно же, начнем мы с моей гендерной идентичности, потому что традиции нарушать нехорошо. Говорят, говорят, я сама это выдумала сейчас, но мне кажется, что если нарушать ритуал, то что-то может измениться в этом мире, и все пойдет по одному месту. Я этого не хочу, поэтому хочу поделиться своей гендерной идентичностью на сегодня. Сегодня моя гендерная идентичность — это... Гендер цветочек. Да, тот самый гендер цветочек, который я регулярно упоминаю. Сегодня я, да, сегодня это моя квир-идентичность в таком измерении, все-таки весна на дворе. Ну, как весна, здесь в Петербурге плюс 11, Ну, я хожу все еще в зимней куртке на тонкую футболку, но, блин. Я каждый день думаю о том, что очень сильно хочу вернуться в Грузию и вообще где-нибудь подальше, к морю поближе. тут как у многих людей. Сейчас очень веселая идет история про закрытие выезда в Турцию. И вроде как из-за того, что Эрдоган высказался на тему Крыма не так, как устраивает нашего бункерного деда. Но не будем сейчас об этом. Поговорим про детей. Да, дети — наше будущее, дети — цветы нашей жизни. И... Сегодня я хочу поговорить о... Пиздетности. В целом, как о позиции, как о выборе. Сегодняшний выпуск я проведу как бы не совсем стандартно. Гости сегодняшнего выпуска откликнулись очень активно на мой кол в прошлом выпуске прозвучавший о том, что если вам есть что сказать на тему рождения детей, так или иначе, то вы можете со мной связаться. И я получила несколько больших голосовых сообщений, которые я сейчас с удовольствием поставлю. Это голосовые сообщения двух девушек. Одна из них состоит в постоянных гетеросексуальных долгосрочных отношениях. Другая сейчас, насколько мне известно, не состоит в отношениях. Также я озвучу своим голосом комментарий еще одной девушки на «она бисексуалка». Забавно, что некоторые темы, которые они обсуждают, они перекликаются между собой, например, упоминание темы котиков или, например, упоминание стереотипов о мужчинах и женщинах, их роли в процессе деторождения.
1: На данный момент мне вроде бы 34 года. Я родилась в семье, где я была единственным ребенком. И всю жизнь я привыкла быть одна. Я не знаю, мне всегда было в принципе индифферентны чужие дети, они у меня не вызывали никаких чудес. Даже можно сказать, что они меня пугали, но скорее всего пугали с той стороны, что я с ними никогда не сталкивалась, потому что ну, у меня не было каких-то маленьких братиков и сестричек, у меня была одна двоюродная сестра, но как-то я вот не помню, чтобы вот в сильном таком грудном возрасте меня к ней часто пускали. Я почему-то ее помню уже в таком более осознанном возрасте, когда с ней уже приходилось нянчиться, и поэтому, видимо, я хорошо так помню эти моменты.
2: Мариш, привет. Часики-то тикают. На самом деле, очень много думаю и думала на эту тему. Я, честно, не знаю, как э, выразить все свои мысли по этому поводу. Я детей не хочу. Э -э, дети занимают слишком, да, требуют слишком много ресурса, как финансового, так и внутреннего. Внутреннего у меня только на себя хватает. Дай Бог, если и то не, вс не всегда. Вот э -э, Плюс э -э, я не знаю, если бы я была мужиком в этой жизни, я бы хотела детей, потому что мужчины у нас минимально вообще вовлечены в это все, просто зарабатывая себе деньги, да и все, как бы, да. А так как я женщина, то мне вот эти вот все процессы, так скажем, где мне прям вот не по себе. Самобеременность, ущерб здоровью потом после этого, это на самом деле, люди. и почему-то об этом тоже не принято говорить, что беременности, роды — это тебе не, не на морюшко съездить, отдохнуть, знаешь, там столько всего вылезает в процессе и после, что мама, не горюй. Я вот этого всего не хочу, и плюс я со страхом понимаю, что когда родится ребенок, не факт, что ты будешь его любить, да, одеваться уже будет некуда. Я такой человек, мне нужно какое-то время обязательно побыть одной, а с ребенком это невозможно, это постоянные постоянный контакт, нужно постоянное реагирование, контейнирование эмоций детских, которые вообще не всегда понятны. Вот, поэтому для меня это вопрос такой, знаешь, как бы, короче, я не хочу, честно. И возможно, я когда-нибудь передумаю, но мне как бы сорокет через два месяца, я думаю, что навряд ли я передумаю, но если вдруг то, я не знаю, это, это должно быть очень-очень взвешенное решение, и мне должно прям очень-очень этого хотеться, чтобы пойти на все вот эти вот жертвы. А так, как говорится, нафиг надо. Живу, кайфую в свое удовольствие и как бы не хочу приключений на попу. Это если вкратце.
1: На меня никто никогда не давил с этим вопросом. То есть э, до 30 лет родители... Э, Вообще ни разу не заикались о том, что нам нужны внуки, или там, когда у тебя будут дети, или мужья, или что-то, что-что-либо еще. Родители, они всегда уважали, в принципе, мои личные границы и никогда не вмешивались. Если я приходила к маме с советом, она мне помогала, но какие-то навязчивые советы она мне никогда не давала. Конечно, сейчас она уже вышла на пенсию, и понятно, что ей становится скучно. Она очень редко мне закидывает вот эти вот удочки, что пора бы уже внуков, вот мы возьмем их себе, типа можешь даже не париться. Но я не понимаю, почему я должна рожать детей для кого-то. Это же не вечная игрушка. То есть я должна как-то осознанно приводить человека в этот мир должна ему дать свои лучшие какие-то черты, вообще все лучшие ресурсы, которые у меня есть, чтобы он вырос достойным человеком. Я понимаю, что это не гарантия того, что он будет хорошим человеком, но, по крайней мере, мне хочется сделать то, чтобы мой ребенок ни в чем не нуждался. Для этого нужно время.
2: Плюс, э, возможно, допустим, если бы у меня было прям дофига, дофига будет денег. Возможно, это все прошло бы проще, потому что когда у тебя есть финансы, ты можешь позволить себе лучших докторов, лучшие клиники, без беременность, тебе не надо думать о том, где заработать денег на квартиру, там на еду, еще что-то. Вот. И плюс, естественно, после родовой уход, и ты можешь в любой момент нанять себе няник, еще там кого-то, чтобы вести полноценный образ жизни, а не быть продолжением своего ребенка. Вот. Но опять-таки же я не готова впахивать, чтобы заработать денег на это все, на все, потому что я просто не хочу. Для меня это вообще не стимул. Вот. И, ну, дети очень спорный вопрос. Я не понимаю, зачем... Ну, вот что руководить людьми, которые говорят, я хочу ребенка? Это что значит? Вот, конкретное. Вот Что значит, я хочу ребенка? Чтобы что? Чтобы род свой царский продолжить чтобы как бы в общем мне природа этого желания вообще непонятна Инстинкт, там не инстинкт если он и есть то у меня он отсутствует в принципе вот котенка я хочу я понимаю зачем мне котенок а что с ним делать во-первых когда он маленький его можно потискать он такой нежный ласковый он отдает очень много тебе какой-то теплоты такой да от него жизнь моя, например, становится ярче, э, нежнее. Котенок не напрягает. Потом, когда из этого маленького шерстяного носочка вырастает подросток борзый такой просто, за этим интересно наблюдать. Они очень классные, веселые, э, требуют меньше ухода, чем дети. Как бы, да? С ними кайфово. Вот я могу объяснить, зачем мне котенок, например, третий. А вот зачем мне ребенок, как бы вообще понятия не имею. Интересно было бы узнать, вот, вот что вот люди говорят. Я хочу детей, что именно? Но мы постоянно
1: сталкиваемся с тем, что если для нас это окей, то для общества вокруг это почему-то постоянно проблема. И все пытаются навязать нам свое видение мира и говорить о том, что мы живем неправильно. Но ведь это где-то вообще написано, где это сказано, что тот факт, что у меня нет детей, это какое-то отклонение от нормы. Кто вообще придумал это слово норма? Мне непонятно. Я, если честно, сталкиваюсь с этим повсеместно. То есть, например, до этого я работала в одной компании, начальник которой имел двух детей и жену, то есть он всегда ставил, скажем так, свою семью во главе стола, и он мне всегда искренне сочувствовал, что у меня нет семьи, что у меня нет детей, то есть он меня практически жалел, и очень смешно было на самом деле наблюдать за этим, когда люди тебе искренне пытаются донести, что... Дети — это цветы жизни, дети — это радость. Это же так прекрасно, вот когда он там улыбается и размазывает пюре по твоему лицу. Или там, когда ты убираешь его подгузники, ты думаешь, господи, это самый лучший человек в мире. Мне это непонятно, искренне непонятно. Я понимаю, что, может быть, там после беременности какие-то гормоны зашкаливают, и это кажется все максимально великолепным, но я не знаю... Ну, well, камон, <laughs> это как-то не для меня. У меня есть два прекрасных кота, которых я люблю, которые мне не доставляют никаких неудобств. Я живу в своем прекрасном мире, и я не думаю, что дети как-то решат его. Почему люди всегда думают, что типа с появлением ребенка проблемы все решаются сами по себе? Вот это вот тоже такой отдельный вопрос. Наоборот, проблем-то становится больше, особенно вот эта вот прекрасная поговорка «да, «дал Бог зайку, даст Бог и лужайку». С какого хера эта лужайка появится, мне непонятно. То есть, если ты заводишь ребенка, простите, на голую жопу, то на что ты рассчитываешь? Что все вокруг будут перед тобой расстелаться и помогать, что ли? Ты всегда должен рассчитывать в первую очередь на себя. Мне кажется, это вот проблема всех молодых матерей, которые... Точнее, они даже не заводят детей в 20 лет, у них они просто по залету получаются. То есть, мне кажется, очень мало таких женщин, которые вообще, блин, по доброй воле заведут ребенка. Ну, Господи, это я не знаю, это каким надо быть мазохистом, потому что представьте, ваш организм это просто как огромный большой инкубатор, который тебя раздувает раза в три. Ты рожаешь ребенка, тебе еще его надо вырастить каким-то достойным, нормальным человеком. Ну, не знаю, мне непонятно. Как вообще на это можно отважиться в здравом уме? А это притеснение происходит также не только от людей, которые вокруг, а, скажем, также от врачей. Ну вот, например, недавно я проходила обследование всего организма. Вот, меня отправили на общее обследование, куда, собственно говоря, входил смотровой кабинет. Я, если честно, ненавижу гинекологов, потому что все мои походы к ним заканчивались каким-то буллингом с их стороны. То есть тебе уже 34 года, у тебя нет детей. Вот эти вот фразы, что ты старородка, что ты будешь бесплодна, что у тебя большой риск внематочной беременности. Постоянно эти запугивания, гнобления. Понятно, к таким врачам ты идти вообще хочешь в последнюю очередь, только по надобности. И мне непонятно, зачем они это говорят, когда их не просят. Так вот, собственно говоря, на последней медкомиссии я попала в смотровой кабинет, и первый раз я на врача посмотрела с уважением, потому что после того, как я слезла с гинекологического кресла, она меня спросила: Вы детей планируете? Я по привычке начинаю просто оправдываться. Да, вот, типа, хотим немного как-то поправить свое финансовое положение. И потом, возможно, она такая, можете ничего не объяснять. Я не лезу к вам в душу, я просто интересуюсь ну, для справки. Мне говорит, без разницы, будет у вас дети, не будут дети, хотите вы детей, не хотите, это только ваше дело. Потому что это так
0: редко. Вот что написала еще одна моя подруга. Если кратко, то я считаю, что сначала нужно встать на ноги, обеспечить себя, найти надежного партнера, а потом можно думать о ребенке. Грубо говоря, ребенок это не обязательное приложение к человеку, а его осознанный выбор. А приводить в жизнь нового человека просто, чтобы удовлетворить родственников или потому что время поджимает, мягко говоря, странно, пишет она. Я также добавлю комментарий, поскольку я оставляю всех анонимными, я знаю, что это моя подруга, она бисексуальная и она уточнила, что ее опыт вот, сексуальной ориентации никак не влияет на ее планы. То есть, ну, ну и человек, кстати, уже не живет в России, между прочим, что тоже, наверное, накладывает на этот отпечаток. Было бы не очень справедливо оставить сегодняшний выпуск без отражения мужской стороны. Очень повезло, потому что среди откликнувшихся оказались мужчины, парни разной сексуальной ориентации. Я хочу начать, конечно же, с очень большого спича, который охватывает очень разные темы, при этом подчеркивая, подтверждая некоторые стереотипы мужской роли. Ну, это единичный да, пример, но тем не менее, да, насколько перекликается то, что он сказал, с тем, что мы услышали только что от девчонок. Это очень интересно. Это опыт гомосексуального мужчины, который на данный момент не состоит в серьезных отношениях, но у которого был опыт таких отношений, и он... При этом пережил э, такой экспириенс, когда он практически стал отцом. Да, то есть он переживал этот процесс, и вы сейчас слышите, если вы никогда, точнее, наоборот, если вы задавались вопросом, как гомосексуальные мужчины и женщины могут э, заводить детей, да, э, как, откуда у них берутся дети, э, воруют ли их на рынке, или, может быть, у них покупают из Америки э, в посылках с э, Нет, сейчас вы сейчас, услышите абсолютно реальную историю, которая нередкая. Вот, потом я озвучу уже своим голосом комментарии еще двух парней, один из них является бисексуальным мужчиной, который сейчас не состоит в постоянных отношениях, и соответственно его опыт открыт и там насколько я понимаю процесс где-то рождения будет сильно зависеть от того какие это будут отношения в дальнейшем ну понятно почему потому что Россия <соединяющие> и потому что определенные физиологические особенности вот. ну и конечно же раритет э, на нашем подкасте так, и, вот такого вообще не бывало никогда до этого и белый из гетеросексуальный мужчина, живущий в России. Вот. Потрясающий совершенно экземпляр, да, но, в общем-то, его опыт не сильно выбивается из всего того, что мы услышим, и уже услышали и услышим сегодня. Но это, это тоже это выборка. Да? И я очень рада, что она такая разнообразная, разношерстная и очень классная. Вот. Давайте не будем откладывать в долгий ящик.
3: Пару лет назад, когда ко мне обратились девочки с предложением поучаствовать в зачатии ребенка, я так посмотрев на это все, понимаю, что пара крепкая. Я не скажу, что там они особо друг друга любят, но ну, у лесбиянок вообще все интересно. Женские штуки, которые мне, как мужику, который любят мужиков, непонятно. Но пара крепкая, материально тоже. Ну, не сказать, чтобы они были в премиум-плюс-сегменте, но уверенно стоящая на ногах. Ну, я со своей стороны мог бы в этом участвовать, так что ребенок был бы сыт, одет, обут, вниманием не обделен. И самое главное, ребенок бы переживал первые годы своей жизни смену зубов и все прочее не у меня под боком, и мне не пришлось бы думать о том, кого убить, его или себя, потому что слушать вот этот вот ор, и, все, и тратить все свое время на то, чтобы заниматься вот этим маленьким существом, которое еще ничего не понимает, и то, что ты ему объясняешь, он тоже не понимает, и на это нужно потратить несколько лет. Я понимаю, что у меня терпения не хватило. Было. А так в формате папы выходного дня вообще только за исключительно мне очень нравится. Потом не получилось, видимо это судьба, потому что ретроспективно я понимаю, что слава богу мы избежали стольких проблем. То есть мы сейчас никак не контактируем и у меня нет желания как-то контактировать дальше с ними. Если бы был ребенок, это было бы совсем печально. Я не про то, что ребенку нужно нужна мужская и женская фигура, чтобы как-то сформироваться. На мой взгляд, это все очень условно, потому что все-таки мы живем не на необитаемых островах, мы живем в обществе, у нас очень насыщенный культурный фон. Массовая культура существует, функционирует сейчас так, что у тебя есть огромное количество моделей для подражания. Также и идея родительства. Я сейчас сознательно избегаю гендерных коннотаций, потому что Родительство как социальный институт, оно, безусловно, древнее. Вот Проблема-то в том, что оно, формы его менялись. Человечеству потребовалось некоторое количество миллионов лет для того, чтобы прийти к той простой идее, что вообще-то дети появляются не сами по себе, а есть конкретный отец. Потому что это... Абсолютно э, забрифованная научная точка зрения. Долгое время э, ребенок был принадлеж, принадлежностью матери, потому что э, связь между соитием мужчины и женщины и появлением детей вообще не была очевидна. Э, затем уже встал вопрос о том, что вот есть отец сформировались э, имущественные структуры, наследования и весь этот комплекс проблем с тем, что «Люк, я твой отец», и это огромное количество примеров, которые вы можете сами вспомнить. Э, при том, что ну, вы же понимаете, что генетически это важно, когда речь идет о каких-то генетических заболеваниях, причем они, как правило, рецессивны и передаются по материнской линии, потому что если бы они были не рецессивными, носители бы вымерли все и не было бы вообще такой проблемы, как вот эти тяжелые наследственные генетические заболевания, та же гемофилия. Ну, то есть смертельно опасные вещи, которые, тем не менее, есть и передаются они по наследству. То есть вот, они передаются, да, они сколько-то времени живут э, в человеческой популяции. И это именно вопрос о том, что э, сверхценность передачи собственного генетического материала превалирует над пониманием того, что, ну блин, вот, заведу я детей, и они будут тяжело больны. Они мне спасибо не скажут, и у меня, знаете, головная боль, уровень дохрена на весь остаток моей жизни. Я не очень понимаю эту позицию, девчонками тоже это озвучил, что, девочки, вот у меня есть ряд наследственных заболеваний. Ну, не то чтобы смертельно опасных, но, скажем так, уровень комфортности, который я испытываю в своей жизни, он такой ниже среднего. Тут дело не в деньгах, дело в том, что это хроника, которую как бы, ну, консервативные методы лечения и провести свою, всю свою жизнь на курорте с минеральными водами было бы, конечно, прекрасно, но не получается.
1: На данный момент я на самом деле благодарна человеку, который находится рядом со мной, потому что он не давит на меня, с детьми. У него, собственно говоря, абсолютно такое же отношение к детям, как и у меня. Возможно, это потому, что мы одни дети в своих семьях, насмотрелись многого, не знаю. Возможно, потому что мы эгоисты. А возможно, у нас есть вот этот пунктик насчет того, что ребенок не должен ни в чем нуждаться. Потому что истории детства у нас с ним, в принципе, довольно зеркальные. Мы росли в очень острой нужде. И не могли себе позволить многого, точнее, наши родители не могли. И очень не хочется, чтобы ребенок повторял всю вот эту вот программу. Я считаю, что большая роскошь ждать от маленького человека чего-то многого. То есть ты можешь в него вложить огромное количество всего, а на выходе все получится с точностью наоборот. Все равно ты будешь его любить своей безусловной любовью. И в этом тоже есть свой плюс. Главное найти эту грань воспитания, чтобы не избаловать и, в принципе, дать любви в меру. Я думаю, что это очень большая работа, и не все ее выполняют достойно у родителей. Может быть, наша какая-то вот эта вот задержка с тем, что мы не планируем детей на данный момент в том, что мы еще сами дети и вырастить своего внутреннего ребенка это тоже очень большая работа по сути почему я не завела ребенка в 20 лет потому что я сама была ребенком и как у ребенка может вырасти нормальный ребенок это же просто какой-то капец вот а еще я часто думаю над тем что Возможно, я могла бы усыновить ребенка. Я считаю, что моей любви, моей доброты хватит для того, чтобы дать отличную, достойную жизнь человеку, которого его родители лишили в свое время. Я, если честно, искренне не понимаю таких людей, которые бросают частичку себя просто на произвол судьбы. И, собственно говоря, усыновление я также рассматриваю как возможный вариант дальнейших развитий, развития событий. Вот. Я к этому отношусь абсолютно позитивно. Конечно, другой вопрос в том, что мой человек, который находится рядом со мной, он этого не понимает. Он считает, что, конечно, воспитывать... Чужого ребенка это абсолютно не то же самое, что воспитывать своего. Да, я понимаю, что мужчинам, скорее всего, важно, чтобы это был именно их, чтобы это, я не знаю, продолжение нас двоих было. Но я более с таких альтруистичных точек зрения на это смотрю, и проблема я это, собственно говоря, не считаю. Я думаю, что моих внутренних ресурсов на это бы хватило точно.
2: А еще меня ввергают в какой-то ужас просто, когда я вижу каких-то семей многодетных, просто где там семь и больше детей. Я думаю, мама дорогая, это ж насколько надо быть в каком-то ресурсе, при здоровой психике вообще, чтобы вот это все вынести мало того, в быту, как это все. Просто у меня, в общем, волосы стоят дыбом на всех местах. Таким людям, конечно, памятник при жизни, но я не понимаю, это какие-то супер люди, просто. Это столько надо всего вложить, но это, это настолько надо любить детей и хотеть их. И вот опять-таки же вопрос, зачем, да, чтобы, чтобы что, чтобы отдавать накопленный свой ресурс, чтобы, короче, для меня этот вопрос до сих пор не ясен. Вот, ну, по моему мнению, большинство людей рожают детей либо потому, что так случилось, ну и потому, что типа так принято, вот, а те, кто не рожает детей к определенному возрасту, они, конечно, у большинства вызывают недоумение, типа, как это так? Ты не хочешь детей, пройти часики гребаные, и все такое прочее. Да, не хочу, не хочу. Хочу жить в своем удовольствии, тратить заработанные деньги на себя, на своих котов, на развитие, путешествия, на всякие приятности. Короче короче говоря, я не хочу геморроя. Мне очень нравится жизнь, которая у меня сейчас. Я сама себе хозяйка. Сплю, сколько хочу. Хочу, работаю, хочу, не работаю. Границы откроют, путешествовать можно. Опять возобновить. То есть, как бы, не знаю, я не понимаю людей. Я их не осуждаю, но я их просто не понимаю. Как бы, если кому-то в кайф, я только счастлива за этих людей, что они нашли себя в детях и все такое прочее, но я не понимаю.
3: По поводу МГС, которые так любят пугать девочек и мальчиков и не бинарчиков в интернетах.
0: МГС- мужская гендерная социализация
3: МГС бывает разная, но по моим ощущениям, потому что я вижу вот эта вот разность далеко не всегда как-то влияет на рефлексию по поводу отцовства, потому что в этой русскоязычной слэш-пост-слэш-советской культуре вот эта вот идея отцовства, она транслируется достаточно четко. У нас есть такой постоянный... Постоянно проблематизирующий топик на тему того, что сын за отца не отвечает, или все-таки расстрелять всех вогов народа нахуй. И вот образ отца нации. Ну, там такие интересные, конечно, только специалистам игрища с тем, что как бы Россия это женщина, и поэтому нужен мужик, чтобы держать ее. И там на самом деле есть. Не очень большой, но очень познавательный блок литературы на эту тему. И вот что интересно, у нас был такой всплеск гендерных исследований. Вот, конец Вторая половина 90-х, начало 2000-х. И, и с этим можно познакомиться и так посмеяться на тему того, что, ребята, почему ничего не меняется, почему все остается настолько же плохо. Ну, потому что реально плохо, люди реально актуализируются в том, что это мои дети. Ради своих детей я должен сделать все. Или должна и страдать, и страдать, и страдать, и страдать. Ну, я не очень разделяю такую... не совсем не разделяю такую установку, потому что... У меня перед глазами пример вот моей семьи, в которой моя мама — это дочь алкоголика, у которого еще три ребенка. На всех из них очень сильно повлиял этот многолетний алкоголизм их отца по-разному. Но, скажем так, выглядит это печально. И мои отношения с матерью, они очень во многом о том, что э, она проециру, вот абсолютно нерефлексивно проецирует на меня свои страхи, на тему там какого-то алкоголизма, не алкоголизма, то есть вот всего чего угодно. Но, я не знаю, я не очень спец по этой теме, но я так понимаю, что это вот проблема детей-алкоголиков, когда они начинают транслировать, проецировать вот это вот все, а в рефлексию они не могут, потому что рефлексия для них слишком болезненна. И я такой, а вот оно мне надо. Ну, на самом деле нет, мне не надо. Я не хочу в этом участвовать. Я глубоко убежден, что ребенка, да, нужно накормить, напоить, одеть, предоставить образование. И тут не надо стремиться к лучшему, в плане, что самая модная школа, самые модные репетиторы и какой-нибудь там вуз, потому что это все стереотипно и, как правило, не имеет отношения к реальности. По поводу состояния высшей школы я просто воздержусь от комментариев о нашей стране. Но... Образование должно быть лучшим для ребенка, оно должно быть ребенку интересно и развивать именно те его способности, которые дадут ему больше всего в дальнейшем в жизни. Вы, конечно, не можете этого предугадать, но сорян, если у вас ребенок э, пританцовывает э, при любой удобной возможности и там домашние концерты, ну, наверное, не стоит отдавать его в военное училище но как бы это не приведет ни к чему, к хорошему. Вы отношения с ребенком испортите, а может и ребенку жизнь. И вот вопрос в том, что вы должны понимать, что это другой человек, которому вы можете дать хороший старт, а можете проецировать на него, на него все свое говно и не дать хороший старт, а дать огромное количество работы врачам, Разных специализаций. Ну, как бы, начиная от того, что у вас э, ребенок 18 лет будет уже испытывать потребность в съемных протезах в челюсти. Потому что вы, сука, не удосужились узнать, что молочные зубы тоже нужно лечить. А когда вылезают постоянно, их не надо э, удалять их тем более нужно лечить, потому что вот если произошла смена зубов, это уже на всю жизнь, и желательно там хотя бы лет до 40-50, а можно и до 60 дожить со своими. И заканчивая психотерапией, ну, там вот, ребятки, работа непочатый край, я думаю, вы сами понимаете, о чем мы говорю.
1: А, я хотела сказать о том, что а многие какие-то недалекие женщины, они прикрываются материнством, собственно говоря, для того, чтобы скрыть свою какую-то внутреннюю убогость. Я не раз с этим сталкивалась, изначально просто это списывала на то, что, возможно, это какие-то мои суждения, но действительно есть такая практика того, что когда женщины не реализуются, не добиваются чего-то в жизни, они уходят с головой в материнство. Причем это может быть один, второй, третий ребенок. И для них весь мир становится именно эти дети. У них нет своей жизни, они живут только детьми. А вот это, вот, кстати, самое страшное вот эта вот банда оголтелых мамаш, которые настолько повернуты на своем ребенке, что губят ему жизнь. Это действительно очень страшное явление. Потому что, ну, действительно, нет ничего страшнее человека, у которого нет своей жизни, и он постоянно лезет в жизнь другого. Это просто какие-то больные люди. Вот такое материнство я не приемлю вообще ни с какой стороны. Я не знаю, мне прямо страшно становится и жалко этого несчастного и бедного ребенка, который растет в этой гиперопеке. И по сути, это как бы он никому не нужен, он нужен только для того, чтобы заткнуть дыру, которая есть в душе его несчастной матери. А вот эти вот дети затычки, это такое частое явление. И мы это все наблюдаем каждый день в огромных количествах. И правда, страшно жить.
2: По моим наблюдениям, большинство мужчин, которые хотят детей, которые типа ходят и ноют Давай заведем лялечку. Вот для них это лялечка, потому что они думают, что это все так просто. Он пришел с вечера, 20 минут поиграл с чистым накормленным ребенком. Там что-то на выходных посидел, и все, он отец молодец, короче. Вот, это для меня, я где-то читала, это не моя мысль, но я с ним полностью согласна, что это очень похоже, как э, подросток клянчит у мамы собачку, мам, ну давай заведем собачку, а потом эта собачка, короче, висит вся полностью на маме, а подростку до нее пофиг, потому что мужики вообще не, в большинстве своем, они просто не понимают, насколько это ресурсно затратно, насколько это тяжело, От, отсюда идут все Претензии типа, что ты устала-то в декрете, сидишь же дома с ребенком, ничего не делаешь. То есть, если бы, допустим, был бы какой-то партнер, который был бы реально включен в это все дело, ну вот другой вопрос, а как бы с нашим патриархатом и мужской гендерной социализацией, если ты решишь вдруг родить ребенка, ну, вероятность 99%, что барахтаться ты с ним будешь одна. Так что нафиг надо.
3: Если ты справляешься со всем этим, перед тобой встает вопрос, а оно мне надо? Ну, то есть вот ты потратил там 10 плюс лет своей жизни для того, чтобы справиться с вот этим гетеросекс... гетеросексистским культурным фоном со всякими этими общественными квестами на тему самореализации. Там твой выбор доказывал ты кому-то, что ты мужик или нет, но я вам скажу так по секретику, э, это вот вообще ни на что не влияет. Кому-то комфортнее, когда там эти пришел и мужики за руку здороваются, кому-то вообще насрать. Ну как бы там вопросы индивидуальных вкусовых предпочтений насколько нужны социальные поглаживания в таком формате. И вот ты справляешься со всем этим, и вот перед тобой стоит вопрос. А теперь а, ты свой опыт, который ну, на самом деле становится ошибкой выжившего. Потому что вот на одного человека, который справился, с гетеросексистской культурной матрицей в своем личном рефлексивном поле. Справился со всеми этими квестами на тему того, что вот как обеспечить себе жизнь, чтобы не думать, что ты будешь кушать завтра, и что ты мог спокойно выйти на улицу, и тебе не кидали вслед камни, проклиная тебя. И вот а оно надо, а может лучше еще денег подкопить и уехать куда-нибудь, где ты будешь уверен, что у тебя есть гарантии того, что ты будешь жить нормально, и ребенок твой сможет спокойно ходить в школу и говорить, что вот, а у меня необычная семья» там уж опционально, сколько там будет человек, каких они будут, будут полов гендеров, сексуальных ориентаций. Я глубоко убежден, что ребенок, которого растят в любви, не особо на эту тему задумывается. А вот другие дети, которых растят не в любви, люди, которые решили, что нужно завести детей в условно-гетеросексуальной семье... Не буду рассказывать вам, что женатики трахаются лучше всех, потому что они всегда это делают, как последний раз, но на самом деле это так. И вот они будут ребеночка травить. А я, как человек, прошедший через травлю в школьном возрасте, в школе, потому что у меня была такая гетеросексуальная семья. И... Я особо ничем не выделялся, ну, кроме того, что я был такой ориентированный на получение знаний и достаточно э, не, как это сказать, ой, слово забыл, недостаточно нацеленный на коммуникацию именно с другими детьми ребенок, я через это прошел и вот, ну, вообще мне не улыбается проводить, приводить кого-то к такой же ситуации. А я понимаю, что сейчас любой ребенок, у которого семья вот, вот не дай бог чем-то отличается, он окажется в ситуации травли. Он, она, они все окажутся в ситуации травли. И я не хочу этого. В общем, подытожу. Я восхищаюсь теми людьми, которые решаются завести детей в наше время. Особенно, если это не цисгендерные гетеросексуальные ребята. Но я искренне сочувствую их детям. Потому что я понимаю, что им будет легко.
0: И, собственно, вот какой комментарий дал мне мой бисексуальный друг, парень. На данный момент у меня нет партнера или партнерки устойчивых отношений, в которых я был бы готов к отцовству. Второе. Материальный и жилищный вопрос тоже играют роль, но это не самое главное, что влияет на решение. Третье. Мой образ жизни, частые разъезды и не самая безопасная в нашей стране активистская правозащитная деятельность тоже не лучший фон для отцовства, так как дополнительный источник давления и ответственность за близких. Если бы у меня были отношения с парнем, а я открытый би, то в нашей стране проблема была бы еще более сложной. усыновление стало сложнее, а хотят ввести, чтобы могли усыновлять только гетеропары. Дело врачей-эмбриологов ставит под удар и без этого плохо регулированную возможность сургатного материнства. В принципе, я был бы готов стать донором для женской пары, если бы был хорошо уверен в них. Я не испытываю на данный момент большой потребности в отцовстве это пятая причина. Хотя я с детьми люблю общаться, те же племянники. В этом плане я считаю, что у всех разные жизненные пути. Общество пытается навязать всем идею продолжения рода и счастливого отцовства и материнства. Дескать, если у тебя нет детей, ты неполноценно. Но я считаю, что это опция-выбор, и он должен быть быть сознательным они его будут чужим представлением нормально отношусь к Child free люди имеют право выбирать свою жизнь так вот что пишет мой э, гетеросексуальный друг у меня нет постоянного партнера я не готов ибо кроме съемной хаты пары гитар у меня нет ничего а дети это дорого при нынешнем раскладе я бы выбрал другую страну для жизни ребенка и четвертая причина ну и денег норм на чтобы на все хотелки плюс-минус хватало и на ребенка. Ну что ж, спасибо всем большое за то, что вы оставляли свой чудесный комментарий. Я думаю, что сегодняшний выпуск, он э, очень подходит для такой репрезентации, широкой достаточно. Вопрос, почему многие люди не заводят детей, при этом оказываясь в так называемом фертильном возрасте или в финансовом э, возрасте, да, то есть когда мы уже работающее поколение и мы при этом достаточно молоды, но ну, ну, не слишком молоды, да. Но при этом вопрос заторжения он вот я бы даже зарезюмировала и позволила себе подытожить все то, что я слышала на протяжении этих нескольких недель, когда готовился предыдущий выпуск и этот выпуск. Я поняла для себя, что причины очень разные, почему люди не заводят детей. И если у кого-то еще остается вот эта история о том, что, что кто-то должен в каком-то определенном возрасте заводить детей, то надо смотреть на ситуацию шире. Это могут быть и вопросы здоровья, которые обсуждались в прошлый раз. Это могут быть и финансово-экономические вопросы, которые обсуждались как в прошлый, так и в этот раз. Это могут быть вопросы, связанные с наличием и присутствием подходящего партнера. Здесь ни я, ни мои гости. Может быть, некоторые высказывания жестковаты, как мои, да, таких. Но, тем не менее, здесь не отставится какая-то единственная правильная точка зрения. Единственная правильная точка зрения — это отъебаться от окружающих, которые принимают решения, отличные от ваших. О том, что это очень большая ответственность. Это отдельный человек. Это не собачку завести. Вот, если очень скучно, то заведите себе мальчишку баллонку, он будет вас развлекать. Поверьте мне, никаких детей не захочется. Спасибо, что были со мной, что были с нами, послушали этот э, необычно, достаточно по формату выпуск. Если вам есть что сказать, вы можете перейти по ссылкам, которые я оставляю в описании этого подкаста. Я буду рада обратной связи, я буду рада вашим подпискам, в том числе подписывайтесь на Телеграм-канал, где выходят анонсы подкаста, ну и на сам подкаст тоже в фоллофте, пожалуйста. Вот, потому что обсуждаем очень важные вещи, да, и я знаю, что иногда рассказ о каких-то не очень популярных о, позициях или малообсуждаемых позициях ну, хоть большой отклик у людей, и я очень рада поддерживать таким образом тех, кто меня слушает и читает. Хорошая вам неделя!